1: diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univisión.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal los agentes de negro. Bienvenidos a este nuevo año 2021 con muchísimas tribulaciones. Seguimos en pandemia y de verdad que pareciera que estamos viviendo un apocalipsis. Híjole, no nos queda más que cuidarnos. Ya les había comentado en el podcast anterior, al final del 2020, ...que hicimos un especial en los códigos paranormales. Sigamos cuidándonos y cuidemos de los demás... ...y a su vez cuidamos de nuestras familias. Entonces, si no tienes nada que hacer... ...si vives en la Ciudad de México, quédate en casa. De verdad, eh, nos hemos enterado últimamente de amistades... ...que tenemos muy cercanas que ya están padeciendo esta enfermedad... ...y es, híjole, causa impresión, causa... Terror, porque pues, cada vez lo ves más cerca, ¿no? entonces no nos queda de otra más que cuidarnos los pues, que tenemos la fortuna de no, no propiamente salir a buscar el sustento y que afortunadamente podemos trabajar desde casa, síganlo haciendo, ¿no? traten de, de salir lo menos posible. Aquí en, en la Ciudad de México hay semáforo rojo, le llaman así las autoridades sanitarias, donde, eh, pues, que no sea más que muy necesario salir, hazlo y si sales, cúbrete, cubrebocas. Eh, si puedes, la careta es mucho mejor, junto con el cubrebocas. Eh, evitar eh, tocarte el rostro, ¿no? Por si estás eh, en transporte público y demás, ¿no? Entonces. Tengan mucho cuidado, hagan mucha precaución y llegando a casa, lávate bien las manos. Eh, hay distintas formas, no propiamente hacerlo con los productos que salieron al mercado que de repente son muy caros. Hay gente que simplemente eh, compró un alcohol. Un alcohol aquí en la Ciudad de México subió de precio como no tienen una idea. O sea, yo recuerdo que una botellita de alcohol en aquellos entonces, les hablo antes de la pandemia, antes de la pandemia, hace un año costaba la botella más grande, costaba como 30 pesos a lo máximo, ahorita te está costando 200 pesos mexicanos, o sea, imagínense, está está bastante fuerte este asunto, la verdad es que sí, 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 está, se está viendo, ¿no? Entonces. Bueno, yo les comento, les comento esto porque de repente mucha gente empieza a comprar eh, todos estos eh, químicos que son relacionados a la pandemia y que son preventivos, ¿no? Desinfectantes, aerosoles con, con ciertos eh, líquidos o químicos que desinfectan y cosas así. Yo les digo a la gente, échense la mano, eh, cómprense una botella de alcohol, inviertan en el alcohol y... Cada cierto tiempo con un spray, con un este, atomizador eh, Pongan una botellita eh, máximo, unos que serán 50 mililitros de alcohol en agua Y de verdad, eso ayuda mucho Ese es un tip que les doy, que en casa lo estamos haciendo Porque de repente empezamos a comprar muchos químicos y eran muy caros O sea, la inversión en, en la sanitización de repente merma economía entonces hay miles de formas el gel antibacterial sí o sí lo debes de traer incluso cuando salgas a la calle llévate una botellita con gel antibacterial porque de verdad para no para que no estés usando guantes cada vez que salgas y, y toques superficies externas a tu casa pues en todo momento aviéntate tu, tu, tu rociada de gel antibacterial en tus manos ya velo como, como parte del hábito, de verdad que está, a, además de que eh, es fuerte el asunto de la pandemia, hay muchísimas cosas que están sucediendo que de verdad me hace remitirme a pensar que estamos viviendo un apocalipsis. Eh, esto pues no se había visto tanto, tribulaciones, conflictos políticos, eh, división, no sé, hay muchísimas cosas que eh, en algunos documentos ocultos, apócrifos, se ha connotado este tipo de, de advenimientos, ¿no? de, de, de situaciones que están sucediendo y que, que, y que de alguna manera están sustentando el concepto de las profecías. ¿no? Yo sí quiero ser muy enfático en esto no propiamente para alarmarte sino más bien para que tengas la prevención en absoluto por ejemplo ahorita con lo de la pandemia de cuidarte cuídate y, y, y nos cuidas a todos y a su vez si, si este mensaje llega a toda la gente que escucha códigos paranormales y sus amigos pues llegamos a más gente y a concientizar más ¿no? acerca de, del cuidado que debes de tener en estos tiempos de pandemia que tenemos esperanza en las vacunas, ya hay una campaña de vacunación en algunos países, afortunadamente México es uno de los primeros países, de hecho es el primer país latinoamericano que empezó con la campaña de la vacuna Pfizer, de verdad este afortunados somos porque hay otros países que están en proceso de compra y cosas así, entonces y, y aún así pues bueno estamos en la línea de que esto pueda salvaguardar la integridad física de todos los individuos que poblamos la tierra, ¿no? entonces que, que se haga esto como, como una inmunidad ya masiva en el tenor que bajen por ejemplo en el caso de la Ciudad de México que bajen los contagios que, es, que están fuertes de verdad que causa terror y por eso quisimos tocar este tema el día de hoy empezando el año empezando con este uno de los apócrifos vamos a hablar acerca de Estras eh, pues bueno, ya saben que las redes sociales están a su disposición y saben de antemano que, que agradecidísimos nosotros los códigos paranormales la agencia mexicana de investigación paranormal su servidor Antonio Zamudio que seguimos con ustedes junto con Univision ¿no? esto es traído cada semana en univision.com Ya sabes que te tienes que ir al agregado de horóscopos De ahí a Mundo Místico Y nos vas a encontrar Es maravilloso tener la fortuna de tener estos espacios Para que difundamos y divulguemos el misterio Sobre todo estos mensajes Que de alguna manera sí tienen que ser escuchados Por la gente que está viviendo en países Que tienen la pandemia muy alta y, y también no bajar la guardia a los que tienen la pandemia no tan fuerte porque ya vieron, ¿no? hay países que no creyeron tanto en, en, en la pandemia y ahorita son los países que tienen más contagios entonces tengan mucho cuidado, de verdad se los digo como amigos se los digo como, como un humilde eh, productor de contenidos de los códigos paranormales que ustedes que nos están escuchando en sus casas, de donde nos escuches, cuídense, cuídense y por favor que no bajen la guardia, como dicen las autoridades aquí en la Ciudad de México. Vamos a, a seguir cuidándonos, vamos a seguir protegiendo a nuestros familiares y proteger a la, a la comunidad en absoluto, total, porque es muy importante llegar por lo menos a decir un respiro, perdón, a, a, a sentir el respiro de decir, ok, lo pasamos y sobrevivimos. Entonces cuídense mucho, esto todavía sigue, hay una gran esperanza, hay varias vacunas y ya se está dando la vacunación, entonces nos falta poquito. Este último jale es para que toda aquella persona que, que nos está escuchando y que de alguna manera sigue eh, sana en el tenor que no se ha contagiado pues se siga cuidando ¿no? y a su vez también el que ya se contagió y sobrevivió y ya no tiene el virus, pues se siga cuidando más aún ok, bueno es, vamos a comenzar directamente porque tocamos el tema del apocalipsis de Esdras híjole es realmente uno de los un, uno de los eh, Apócrifos, como es denominado de los Apócrifos, para quien nos esté escuchando en los códigos paranormales Es eh, esos libros que en algún momento dado fueron ocultos Por razones de intereses Intereses eh, primordialmente de, de comunicación en aquellos entonces Hablamos del siglo III Y por ende también de, de no causar revoluciones ¿no? y cosas así Vamos a tocar un poquito quién es Esdras y cuáles son estos libros, porque son los libros de Esdras, pero antes te quiero recordar que nos sigas en las redes sociales, ¿cómo?
0: Códigos Paranormales Tu comunicación con nosotros es muy importante,
1: ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal instagram arroba a paranormal y arroba turinsólito twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Aquí tienes las líneas de comunicación para con nosotros, cualquier caso que quieras que investiguemos cualquier tema que quieras que desarrollemos aquí en los códigos paranormales están abiertas las redes sociales y acuérdense que estamos en actualización de la página web agentesdenegro.com Estamos ya por, por reestrenar el sitio y Con muchas sorpresas, como les habíamos comentado el año pasado Muchas eh, series de las cuales nosotros Bueno, no muchas, son dos series, pero son series muy importantes Acuérdate que en Netflix va estreno de Haunted Latino Y nosotros somos los productores de historias paranormales Y cuando hablo de productores de historias paranormales somos los buscadores de esas historias paranormales. Son casos que están siendo investigados en la actualidad y de personas que conviven con un hecho sobrenatural paranormal. Entonces, eh, está, está muy fuerte, véanla. Eh, no sé qué fecha vaya a tener la salida, pero eso es un hecho. Ya está confirmadísimo, ya lo anunciaron. Este año se estrena Haunted Latino por parte de Netflix. Y por ende nosotros orgullosos eh, investigadores del fenómeno paranormal Contribuyendo con estas historias de México, de verdad Véanla, véanla y también denos su punto de vista Muchísimas gracias por estar al pendiente Y por si fuera poco, tenemos también la salida de un documental acerca de fenómenos paranormales no puedo hablar mucho del nombre del documental sé de antemano que es, es un documental como tal pero es para la cadena History Channel que volvemos a trabajar con ellos y de verdad muchísimas gracias a Omar Garduño quien nos hizo el llamado a, a que contribuyéramos con la experiencia que tenemos en la investigación paranormal y pues van a poder ver este episodio donde vamos a estar nosotros Hablando de un tema específico que también no puedo hablar mucho del tema Porque si no, no voy a dar spoilers, ¿no? Pero bueno, estén pendientes Y por si fuera poco, el estreno Yo creo que para junio Me estoy adelantando en fechas, ¿eh? Es que queremos sacar el libro Bitácora insólita diario de un investigador Lo más probable es que lo saquemos mediados de año, esperemos que sea antes, pero si lo sacamos mediados de año te vamos a entrar vamos a vamos a este, hacer un, alguna dinámica para un regalo de los fans de códigos paranormales, vamos a regalar libros y va a salir en dos versiones la versión física, que ya te había comentado que es la versión de colección de, ese, de esos libros que debes de tener en tu biblioteca acuérdate que es una guía paranormal prácticamente lo que es bitácora insólita en libro físico y por si fuera poco lo vamos a sacar en digital yo acuérdense que soy muy partidario de tenerlo en físico de hecho este gran libro el apocalipsis de esdras es uno de mis libros más atesorables y lo tengo en mi biblioteca de estos libros prácticamente incunable digo un, un libro incunable, ya después les platicaré de qué se trata un libro incunable, pero para quien lo sepa, pues son libros que tienen más de 100 años de, de haberse editado, de haberse de, de impreso, y pues que siguen siendo libros atesorables por, por la información que hay en ellos, y por ende... Son libros que son muy pocos, salen muy pocos. Entonces vamos a tratar de hacer que Bitácora Insólita Diario de un Investigador sea un libro incunable. Que de aquí a 200 años o 100 años, vamos a ponerlo así, eh, ya no vamos a estar nosotros, no sabemos qué vaya a pasar, pero que lo sigan viendo incluso como una reliquia, ¿por qué no? ¿No? Porque ya si estamos en la era digital... Evidentemente hay muchos chavitos que van a decir, como un libro escrito Ese libro les va, in, les va a encantar y les va a gustar tanto Que de verdad lo van a atesorar Esperemos, no queremos, no pretendemos ser un libro como Harry Potter oh. Pero sí por ejemplo para la gente que le gusta el fenómeno paranormal Pues lo va a atesorar como tal Pero bien, vamos a entrar a tema porque no quiero aplazarme mucho Porque el Apocalipsis de Esdras, es un libro bastante profundo y, y pues bien, este son, híjole, pues vamos al tema, directamente, eh, debo decirte que este libro tiene una, eh, tiene ya su tiempo, fue editado en 1987, imagínense, 87 a 2020, 2021, ya tienen sus añitos, entonces, pues bueno, es muy valuable, vamos a entrar a tema directo, el polémico y antiguo testamento que gozó en la antigüedad de una notable difusión, tanto en los medios cristianos primitivos, orientales y occidentales, como entre el pueblo etíope y los musulmanes, se trata del apocalipsis de Esdras. Conocido en la literatura etíope bajo el nombre del primer libro de Esdras y en la latina como el cuarto de Esdras, el lector recordará que el antiguo testamento utilizado actualmente por la iglesia contiene dos libros de Esdras. El primero de ellos que recibe la denominación de Esdras era el Vulgata de San Jerónimo, el primer Esdras El segundo llamado al libro de Neemías Aparecía en Vulgata como segundo de Esdras Estos dos libros pertenecen a, los que, a, que los, a lo que los hebreos le han llamado los escritos Libros del antiguo testamento redactados en lengua hebrea Excepto algunos capítulos del, primero, del primer Esdras Y el libro de Daniel que están en arameo entre los católicos a partir del siglo III imperó otra clasificación y tanto el primer Esdras como el, el libro de Nehemías fueron considerados como libros históricos ya que narraban episodios de la historia del pueblo de Israel y me imagino que va a haber más de una persona que nos está escuchando y que a de pues bueno que sí tiene esta Vamos a ponerlo así, pues vaya empatía del texto que vamos a leer, porque es un texto del, del pueblo de Israel. Entonces, no quiero dar la connotación exclusiva de, a, a qué me refiero de religiones, pero me imagino que lo han de haber escuchado mucho. El catolicismo casi no lo tocó, o bueno, yo que recuerde, pues este tema no lo tocaron, ¿no? Pero estos son los grandes temas acerca de Esdras, los dos Esdras canónicos ninguno de los primeros tres libros de Esdras tiene un carácter propiamente apocalíptico todos ellos relatan episodios de la historia del pueblo elegido susceptibles por otra parte de múltiples interpretaciones pero a primera vista no, vas, no van más allá de su historia un sucinto examen de los dos Esdras que ha conservado la iglesia y una exposición más detallada del tercero, considerado apócrifo, podría parecerle inútil eh, a algunas personas. No opinando lo mismo, creemos que no solo servirá para situar al personaje de Esdras, protagonista de este apócrifo, sino también para hacer resaltar el interés y la importancia de este libro. ...sobre todo desde el punto de vista esotérico y simbólico. El libro de Esdras y el libro de Nehemías se presentan como una continuación de, la, uh, uh, de los parapilomenos o crónicas que les preceden al contexto bíblico. Se cree que al principio formaban un solo libro y que con el tiempo se dividió en dos. El argumento de la primera parte del primer Esdras es la restauración maternal religiosa y moral del pueblo de Israel... Tras el cautiverio de Babilonia En Babilonia, perdón En virtud del decreto de Ciro Comienza relatando la restauración Del altar y el culto Así como la cimentación Del templo tras la llegada Del Zorobabel Zoro Con más de 42 mil personas Muchas de estas al llegar A Jerusalén hicieron ofrendas Voluntarias para la casa De Bueno, tiene aquí algunas letras Que me imagino te define ahí qué quiere decir, no puedo deletrear no de bueno, son letras IHWH, -H. debe tener alguna entonación, pero no, no, no sabría cómo, entonces prefiero no, no emitirla porque pues, no vaya a ser errónea. ¿no? Para reedificarla en el mismo lugar en el que había estado antes, los enemigos del, de Judá y de Benjamín fueron a ver a Zorobabel, para cooperar en la reconstrucción del templo al negarse Zorobabel a que cooperaran estos intentaron hacer fracasar la obra pero solo consiguieron interrumpirla durante el reinado de Ciro y una parte del Cambisés ¿okay? tras la restauración de la ciudad y de sus muros se pusieron de nuevo durante el reino de los reinados de Jerjes I y Artajerjes I que finalmente el templo llegó a acabarse en el año 505. La segunda parte narra eh, la llegada del anciano Esdras, una compañía de seis 6.000 cautivos a Judea. Esdras, hijo de Serayas y descendiente de Aarón, era sacerdote y escriba. Estaba muy versado en la ley de Moisés, Moisés. Y sus misiones en Judea eran establecer jueces y magistrados Que administraran la justicia y enseñaran la ley Al llegar a Jerusalén eh, Encontró que la ciudad estaba contaminada por matrimonios con extranjeros En poco tiempo consiguió deshacerlos Así acaba el primer Esdras Que continúa con el libro de Nemías Hijo de Elías. Nemías llegó a Jerusalén con poderes eh, para restaurar la ciudad en ruinas otorgados por el rey Argerges. Al presentarse ante los gobernadores, a estos les disgustó que viniera un hombre para procurar el bien de los hijos de Israel. Tuvo que proceder un secreto de la reparación de las murallas de Jerusalén, llevando a cabo su obra con una gran energía y... y puso orden en la vida religiosa y moral del pueblo, con la ayuda de Estras, acabando el plazo de perdón, de perdón, Artajerjes le había conseguido, retornó hacia, retornó hacia él, al poco tiempo regresa de nuevo a Jerusalén, encontrándose las cosas en desorden, lleva a cabo la renovación de la alianza, cuya, enca cuya firma encabeza en su sello, una nueva repartición de los habitantes del territorio bendiciendo el pueblo a aquellos varones que se presentan voluntariamente a quedarse en Jerusalén tanto el libro de Nehemías como el primer Esdras pertenez, parecen, perdón, proceder a la compilación de varios documentos ignorándose hasta la fecha quién fue su autor o recopilador se cree, sin embargo que se trata del mismo que recopiló los paripos. Ojo, esta palabra no me es tan usual, por eso la, la quiero. Me detuve para volverla a leer. Parapilo, paralipomenos. Perdón, paralipomenos. Ok. Um, y pues bueno, prácticamente habla de esta um, historia del pueblo de Israel. Pero pongan mucha atención porque es interesantísima. El tercer libro de Esdras. Algo diferente a los dos primeros, el tercer libro de Esdras no está incluido en el canon bíblico de la Iglesia Católica. Según la opinión de algunos estudiosos, entre ellos Vince, el tercer libro de Esdras recibió este nombre porque, exceptuando al primer capítulo, muy inspirado en el capítulo 26, del segundo libro de las crónicas. Todo el resto es más que una repetición de acontecimientos referidos en el primer Esdras. Sea como fuere, este apócrifo no ha contado nunca con demasiadas simpatías en los medios católicos occidentales. También la traducción de la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata Latina. Si hemos de creer en Josefo, la mayoría de las iglesias consideraban a canones perdón, consideraban canónico y auténtico al tercer estras, ya que o seguían ejemplares griegos de las escrituras o traducciones latinas del texto griego. No deja de ser curioso este desprecio posterior por parte de la iglesia hacia un libro de sus, que sus mismos padres utilizaron para algunos heréticos. En su prefacio a los libros canónicos de Esdras, San Jerónimo hace una gran diferencia entre estos dos primeros y el tercero de Esdras, al que no solo coloca entre los apócrifos, sino también entre aquellos que están repletos de fábulas. La iglesia griega ortodoxa, al contrario, ha conservado el tercer Esdras dentro de un canon, dándole incluso más importancia que, el, que la iglesia católica considera como el primer Esdras fíjense las, las complicaciones que en un primer concepto arroja escritos de este tipo ¿no? pues algunas iglesias lo toman como, como palabra de fe, otras no pero al final del día seguían por estos escritos por eso les, les denominan apócrifos el tercer Esdras comienza relatando la magnífica Pascua que se celebró bajo el reinado de Josías, refiriendo a continuación la muerte de este rey y la historia de sus sucesores hasta la ruina total de Jerusalén. En el segundo capítulo describe cómo el rey Ciro liberó a los judíos y les devolvió los vasos sagrados, así como la oposición que los enemigos de los judíos hicieron a la construcción del templo. En el tercer capítulo relata una historia que no aparece en ninguno de los tres libros, por lo que, pues bueno, lo han resumido en este texto. Habiendo obsequiado a todos los oficiales de su corte y a todos los magistrados de Persia en un banquete, el rey Darío se durmió. Durante su sueño, tres de sus oficiales decidieron escribir en un papel una proposición, que presentarían al rey. Aquella que fuera más sabia y veraz merecería un premio. Cuando Darío despertó y le presentaron sus escritos, este reunió a todos sus oficiales y gobernadores de provincias. Se leyeron las propuestas y cada uno de los tres oficiales tuvo que defender la suya ante la asamblea. El primero habló de la fuerza del vino y de sus efectos sobre el espíritu y el corazón de los hombres el segundo del enorme poder del rey que se extiende más allá de los eh, mares haciendo temblar a las naciones el tercero Zorobabel disertó acerca del sutil poder de las mujeres y de la supremacía de la verdad sobre todas las cosas dominan dijo refiriéndose a las mujeres al rey y al sujeto hacen nacer tanto al grande como al pequeño, aquellos que cultivan la viña y aquellos que beben el vino. No existirían si no hubiera mujeres. El hombre deja a sus padres, amigos y patria para atarse a la mujer. Por poderoso que eh, fuere, el rey se deja a veces maltratar familiarmente o por amistad por una mujer. El vino, el rey de las mujeres, y el rey, perdón, y las mujeres pueden caer en el, en el desorden y la injusticia, pero la verdad es incorruptible y eterna. Su fuerza no es pasajera ni está sometida al cambio. Al, acab, al acabar Zorobabel su discurso, la asamblea gritó: La verdad es grande. Darío lo declaró vencedor y le permitió que formulara un deseo a lo que Zorobabel respondió con el ruego de que construyeran el templo que había, había sido destruido cuando los caldeos tomaron Jerusalén fue entonces cuando Zorobabel pudo volver a Jerusalén para cumplir su misión. Darío les despidió con un abrazo emocionado por la inteligencia y la profundidad, profundidad de su discurso este es a grandes rasgos el argumento tercero de Esdras que va ligado totalmente a la veneración de la mujer creemos que después de haber leído lo que antecede para enfocar y valorar en su justa medida el apocalipsis de Esdras la lectura de los dos primeros de libros que aparecen en la biblia y el argumento del tercero le permitirá darse cuenta de la riqueza del apócrifo cuya lectura van prácticamente a abordar en este momento y es cuando entran directamente al, al apocalipsis de esdras hay personajes que aquí los vamos a connotar y que propiamente en códigos paranormales los vamos a retomar y vamos a hablar de estos nos vamos a concentrar en estos otros personajes para que sepas toda toda la persona que nos está escuchando aquí en los códigos paranormales sepa de qué estamos hablando evidentemente tratamos de sustraer tal cual y como está fidedignamente el escrito para no reversionar y tampoco dejarlo a la ligereza de la interpretación del propio emisor, en, en este caso en mí, mi caso ¿no? para con todos ustedes yo prefiero sustraerlo tal cual y como lo dice el libro, para no formular en mi idea de cómo lo entiendo yo prefiero mil veces prácticamente narrárselos para que ustedes se imaginen, ¿eh? es que es por eso que los libros físicos son tan maravillosos como los digitales, sí. Pero muchas veces los digitales están medio tergiversados, medio mezcolanzados con algunas opiniones particulares de quien los transcribe. Entonces esto, la verdad, a mí se me hace, híjole, como, como pues, como algo muy, muy malo, ¿no? Yo prefiero sustraerlo del autor y llevarlo hasta ustedes por medio de los códigos paranormales. Pero bueno, ya no me voy a, a perder un poco más en esta, en esta explicación, no sin antes recordarte las redes sociales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi paranormal guión bajo y arroba tour insólito. twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tik arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesenegro.com El Apocalipsis de Esdras, considerado literariamente el Apocalipsis, es uno de los elementos más importantes de la mística y el esoterismo de los judíos. Aunque sus trazos esenciales vienen señalados o al menos evocados en algunos pasajes de los profetas, Isaías, Ezequiel, Amos o Daniel del Antiguo Testamento no contienen en sí una profundidad de un apocalipsis aparte del neotestamentario apocalíptico de San Juan todos los otros están considerados apócrifos, los más eh, conocidos son el libro de Enoch que es un gran personaje escriba de los ángeles que ya después hablaremos acerca de Enoch ya hemos tocado algunos temas acerca de los ángeles en peligro de extinción, una especie de peligro de extinción, sustraídos del, del libro Malcolm Watwin, creo que se apellida así, librazo, de verdad que eh, deberían de tenerlo en su biblioteca. Acuérdense, ángeles, una especie en peligro de extinción, es por Malcolm Watwin, creo que así se apellida, es edición. Y habla acerca de los escritos de Enoch Bueno continuamos, el apocalipsis de Abraham El apocalipsis de Elías, el testamento de los doce patriarcas Y la ascensión de Isaías El tema central de toda esta literatura apocalíptica Es siempre el mismo, una revelación del final que amenaza a Israel y a la humanidad entera Los personajes que aparecen en los diversos apocalipsis Se acostumbran a ser personajes bíblicos aunque en ellos puedan tener mayor importancia de la que tenían en el texto bíblico. Adán, Enoch, Esdras, Isaías, Baruch, Elías, etc. La revelación tiene lugar a través de un ángel, Jebiel, Je creo que sí leí bien, Jebiel o Jeiel, en el apocalipsis de Abraham, Uriel en el de Esdras, y en el libro de Enoch, eh, el ángel, Perdón, es Uriel en el de Esdras y en el libro de Enoch. O sea, en tanto Esdras como, como Enoch, sus, sus dictados fueron por parte de Uriel, uno de estos ángeles. Ahora, ojo, no confundamos el ángel que todos conocemos. ¿eh? Ya hemos platicado acerca de este tema. O sea, no es un concepto del ángel que vuela con, con sus alitas o que lo encuentras en, en algunas tiendas de estas especializadas supuestamente en ángeles, ¿eh? ojo con eso, ¿eh? ya hemos tocado el tema en los códigos paranormales acerca del, de los arcángeles, realmente estamos hablando de la milicia celestial, y ya hemos dicho que no propiamente son buena onda, ¿eh? no todos esos ángeles son buena onda, los ven literal como, como seres inferiores y digo si nos ponemos un poco exquisitos acerca del concepto de, de los ángeles y de la creación pues evidentemente hay una razón del por qué nos ven así ellos son prácticamente la primera creación de Dios ¿no? Bueno, si, a, si nos vamos a la al tema propiamente bíblico y, y con la connotación del Dios creador Religioso, vamos a ponerlo así, pero pues bueno, ese es otro tema, que es, es otro códigos paranormales que vamos a tocar más adelante, del por qué este, hablamos de que los ángeles, bueno, aquí les, les llaman ángeles, porque al final del día en los retablos antiguos, en, en, en los escritos antiguos, en los apócrifos, hablan de ángeles, no hablan de arcángeles, no hablan de, de la jerarquía celestial ya Enoch empieza a darles esta connotación o, o más bien esta mm, clasificación ¿no? de los nueve coros celestiales y bla, bla. bueno eso ya es otro tema que vamos a entrar eh, en otros códigos paranormales acerca más profundo de, de, incluso voy a hacer uno de justamente como el análisis eh, vamos a sacar como su, su ficha bibliográfica de cada arcángel y ojo, por eso doy esta connotación, porque en los escritos de Esdras, tanto en los escritos enoquianos, se refieren a ángeles. O sea, ya hasta que no clasifica qué, qué son los querubines, qué son los serafines, qué son los tronos, las potestades. Bueno, ya, es un tema que no estamos hablando hoy, pero ya saben que yo me, me clavo y empiezo a hablar de estos temas. bueno el ángel es un enviado de Dios que revela al hombre los misterios del fin del mundo y los del mundo venidero. Se trata de una verdadera iniciación que en muchos textos acaba en la contemplación de la mércada, que de Dios, que es un trono, un carro. En algunos, como en el Apocalipsis de Esdras, la narración se detiene en la ascensión del profeta. Antes de entrar en materia y sumergirnos en la lectura de este Apocalipsis, no estará de más meternos en su título. Apocalipsis significa revelación. ¿Quién sabía de ustedes que el Apocalipsis significaba revelación? Muchas, muchas personas tienden a a pensar, y eso tiene culpa muchísimo de los informadores que están allá afuera, no o sea la verdad es que sí tiene su culpa, el apocalipsis de San Juan, es la revelación de San Juan, pero la connotación de apocalipsis luego luego te remite a, madre, estamos viviendo algo que, por ejemplo, yo lo acabo de decir en un inicio del podcast, el apocalipsis que estamos viviendo son revelaciones y lo estamos viendo por eso hablé de tribulaciones conflictos políticos son revelaciones estamos siendo testigos de esas revelaciones entonces espero que haya quedado súper claro que apocalipsis es una revelación y por ello sabemos que el contenido de la esencia del texto es la revelación hecha a Esdras una revelación concedida por Dios a través de uno de sus ángeles, Uriel, o sea, Ahor, él, luz de Dios, o Dios es mi luz, Esdras, de la raíz, azar, eh, socorrer, ayudar, es en hebreo, esra. Palabra que significa socorro. Nuestro personaje aparece a lo largo de todo el texto como una ayuda para el pueblo de Israel, que regresaba del cautiverio de Babilonia Esdras era pues un socorro divino para el pueblo elegido que había perdido el, el texto de su ley según Pins Pins es eh, un escritor que hizo eh, bueno, el diccionario de los apócrifos en el 509 este, es Bins, okay. este libro fue escrito originalmente en hebreo y traducido luego al griego eh, opinión de base de discute para Monseñor eh, Guy okay. perdón de la pronunciación porque luego también estoy bien raro con esto se trataría de un autor judío que escribió en arameo no puede ponerse en duda que el autor era judío lo que los frecuentes hebraísmos que aparecen en el texto y que son característicos de la lengua hebrea o de la aramea el autor copia muy a menudo el lenguaje e incluso las palabras mismas de los profetas siendo las comparaciones y similitudes que utiliza totalmente conformes al estilo y al genio judío el autor del apocalipsis de Esdras adorna sus discursos con ficciones muy próximas de las que los talmudistas y rabinos e incluso modernos eh, pues propiamente la hacen muy suyas que es justo lo que les acabo de explicar del por qué yo sustraigo del texto original y no lo, trans, no, no lo traduzco ¿no? bueno este libro ya está traducido al castellano evidentemente pero te está explicando que Vince, que es el que retoma todos estos textos te está explicando cómo, eh, cómo fue traducido que originalmente del hebreo fue traducido al griego ¿Okay? esta es una de las razones por que este libro fuera también aceptado por los cabalistas la genealogía de Esdras dada en este libro no está conforme ni con la dada en el primer Esdras ni con la que nos proporciona el tercer Esdras, estas esta y otras razones han motivado que la crítica considerara apócrifa a esta obra. Apócrifa, ya habíamos comentado, que es muy parecido al oculto, que de repente es tendenciosa la palabra hasta dar la connotación de falsa, pero prácticamente no es de que sea falsa, es que era un libro tan eh, revolucionario y que evidentemente pues, no era conveniente en su tiempo de que lo leyesen aunque el autor de este libro no sea el esdras bíblico y haya tomado prestado el nombre de este profeta no hay que considerarlo como una falsificado, un falsificador o un aprovechado ya que el método que utilizaba este está conforme con el genio y el carácter de muchos autores judíos recordemos que el sefer de Soar Um, obra cumbre del Kabbalah, de la Cábala judía fue escrito en España por Moisés de León y se atribuye este texto a Rabbi Simeón bar Yohai, maestro judío que vivió en Palestina muchos años antes de que Moisés de León naciera. O sea, lo que él está, lo que te trata de dar a entender el la traducción del apocalipsis de Esdras es que está totalmente fidedigna la traducción y que fue escrita por judíos si estamos hablando de un tema judío ¿okay? entonces no hay como, como un cristiano o un católico le metió las manos a la traducción de Esdras y la tradujo a su forma y opinión que es justamente lo que acabo de explicar. ¿Okay? Para Bassett, el texto fue compuesto en griego, habiéndose perdido la versión original, según Bassett. Se conocen, sin embargo, algunas citas de ella, notablemente las realizadas por Clemente de Alejandría. Existe en griego otro texto que recibe también el nombre de Apocalipsis de Estras, ya que presenta algún parecido con nuestro apócrifo pero su valor y su difusión son muy inferiores a este creemos que es muy probable que el autor del cuarto esdras original no fuera un cristiano a pesar de las opiniones de autores mucho más preparados y sí, son libros muy profundos si ello no estaba del todo claro cuando se disponía únicamente la versión latina actualmente al, comprarla con las demás, perdón, al compararla con las demás, esta opinión podía ponerse en duda. La versión de Etiope, de la que damos una traducción íntegra y las variantes consultadas, nos permiten darnos cuenta de que existen diferencias notables entre la versión latina y todas las otras diferencias en las que aparecen eh, cristianizados algunos pasajes del texto, que es lo que acabo de explicar. El autor que conoce bien el texto bíblico parece estar bien entrado de varias tradiciones rabínicas. En el capítulo primero, versículo 6, dice que el paraíso terrestre fue creado antes de la creación del mundo. Y en el cuarto, versículo 49, que el Señor creó al Leviatán al comienzo del mundo. Tales opiniones corrientes entre los judíos difícilmente podrían darse en un autor cristiano, muy cierto. Otra idea típicamente judía que encontramos en este libro es que si el Altísimo no prodigara su misericordia, el mundo no podría subsistir. Apocalipsis de Esdras eh, 7-32 Los dos primeros capítulos de la versión latina que no aparecen en ninguna de estas, parecen haber sido escritos en Egipto algo más tarde que el Apocalipsis de San Juan del que pueden observarse algunas influencias. Cabe hablar también de influencias, si no de directas o al menos indirectas, del Evangelio de Según Mateo, del de Lucas y del tratado poco conocido actualmente llamado el Pastor de Hermas, que es justo lo que les acabo de explicar. Esto es importante. Toda la gente que nos está escuchando en códigos paranormales del por qué se trata de buscar el libro indicado o sea, y esto va es una recomendación para todos aquellos que nos están escuchando los códigos paranormales y que luego me piden este, cuál es el título del libro que, que, que lees acerca de fantasmas, acerca de espíritus yo les doy ciertos títulos específicos que sé de antemano que, que el autor no está tergiversada a su versión no está cambiada la versión es importantísimo no es lo mismo que como ya les había comentado hacer eh, Bitácora Insólita diario de a un investigador mis conceptos bajo el estudio bibliográfico bajo el estudio de experiencial, bajo el estudio y a vocación de prácticas y teorías y que yo haga mi versión acerca de lo que ustedes van a leer en Bitácora Insólita referente a lo que yo he estudiado, he documentado y por supuesto he practicado. Entonces yo ya tengo mi punto de vista acerca de cómo es el mundo espiritual. Aunque mi influencia directa haya sido Alan Kardec, haya sido Sigmund Freud, haya sido, pues bueno, incluso Tomás Alba Edison, Guillermo Marconi, o sea, sí hay eh, incluso Francisco y Madero, ¿no? ellos tenían su forma de ver el espiritismo y lo plasmaron de esa manera a mí me ayudaron para estudiar el espiritismo y entonces cuando yo hago bitácora insólita lo hago bajo mis preceptos conforme lo que yo he aprendido ok, es por eso que los apócrifos tienen que ser fidedignos tal cual y como fueron escritos en las tablas en piedra donde hayan sido escritos son sustraídos y traducidos y por eso son muy enfáticos en el libro de Esdras, que son traducidos por judíos. Porque estamos hablando de arameo y hebreo antiguo. Entonces la gente, bueno, la población judía podía entender estos, estas lenguas. No tal vez la versión traducida de la traducción, de la traducción, de la traducción. Entonces, te dan mucho en cuenta eso no quiere decir que también eh, nosotros lo que digamos es la absoluta verdad, bueno la estamos sustrayendo de un libro que es totalmente recomendable y que es uno de los libros apócrifos, me explico y por eso lo sustraigo tal cual y como lo leo chicos para todos y chicas, para todos ustedes pero bueno espero que ya haya quedado como medio claro y si no escribirnos en las redes sociales, oye Samodio, no te entendimos específico como que de repente no quiero resultar muy redundante, pero sí quiero que quede muy, muy firmemente el por qué se sustraen los escritos tal y cual y como los leemos. No lo expreso, no lo leo y lo expreso a lo que lo entiendo, ¿no? Prefiero mil veces compartirlo contigo que no está escuchando, que tú mismo saques tu propia conclusión, pero lo está escuchando del libro original, ¿ok? Vale. Por su parte, Vince concluye que el autor de este libro vivió a finales del siglo I o a lo sumo, comienzos del siglo II y algunos autores pretenden que el capítulo eh, 12 eh, habla del reinado del emperador dominiciano Uno de los pasajes más polémicos de este apócrifo es aquel que sea del que se habla de la oración por los muertos que fue suprimido en los manuscritos de la versión latina al título de la curiosidad no tenemos que un ejemplar de esta versión latina o sea, no lo tienen en su poder pues, eh, se dice que está conservado en la biblioteca nacional de París el folio en cuestión fue arrancado fíjense, ¿eh? por eso, híjole ya no quiero hacer volver a ser redundante pero es muy importante porque tal vez para la persona que arrancó esta, esta este, hoja de, de, de la oración hacia los muertos lo, lo sintió agresivo, no iba con sus ideales eh, Lo vio diabólico y dijo, vámonos Pero fíjense lo que se perdió Ok, por eso híjole, es importantísimo estas versiones Entre las traducciones de la versión original de desaparecida hay que citar en primer lugar la Siria, fechable en la misma época de que, de que los dos Esdras ortodoxos. El original se encuentra en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Las diferencias entre la versión siriaca y la etíope que Bassett señala aparecen aparecerán en el en la presente traducción en cursiva minúscula al pie de la página aquí te hablan incluso de una traducción de estas dos versiones el texto de la versión etíope fue publicado por primera vez por Lawrence junto a una traducción latina y otra inglesa comparándolo con las versiones árabes y latinas que ya se conocían años más tarde M. Tilman en una obra póstuma, estableció el texto etíope utilizado para realizar la presente, la presente traducción basándose en 10 manuscritos. Existen también dos versiones árabes de este apócrifo, que son algo distintas. De la primera, que de ahora en adelante llamaremos versión árabe primera, se conocen dos copias, una está en Oxford y otra en el Vaticano. Fue a partir de, que, de la que de Oxford, de Oakley, realizó una traducción inglesa que apareció en el tomo cuarto del Primitive Christian Rival. Que esto está, eh, creo que sí lo pronuncié bien, eh, en Whipston, Londres, en, desde 1711. La otra versión árabe, que según Basset deriva también del griego, se encuentra en el Vaticano. Su texto íntegro fue publicado junto a una traducción latina por... Guildmeister, Gild, que creo que sí lo pronuncié bien, Guildmeister, perdón, ok. Señalaremos las variantes de esta versión como versión árabe 2. Acuérdense, para que la, ent la entendamos a lo que estamos leyendo, el primer, el primer escrito, la, la primera versión árabe, que es como lo denominan aquí en el, en el Apocalipsis de Esdras, es árabe 1. Está guiada en las dos copias que existen en Oxford. Y la árabe 2 es la que está en griego y esa está en el Vaticano, nada más y nada menos. Y es un apócrifo, eh. Ok, no hemos podido añadir a esta primera edición castellana del Apocalipsis de Esdras las variantes de las versiones armenias, dada nuestra total ignorancia en esta lengua y la falta de traducciones de esta versión a idiomas más asequibles. Sin embargo, para el lector erudito señalaremos que una versión armenia puede consultarse en la Biblia armenia de Venecia, publicada en 1805. Y la otra en la Biblia de Armenia de Uscan, publicada en Amsterdam, en 1656, en la que existe una reedición más moderna en San Petersburgo, en 1815. Vean las traducciones que se hacen de los apócrifos. Híjole, yo, estamos empezando el libro, de verdad, estoy en la página 22, y es un libro de 100 cien, de 200 ¿no? es un libro de 225 páginas <risa> estamos apenas en el 10% casi de la de la lectura y a mí me causa, digo yo ya le, lo, lo leí dos veces con esta bala tercera y es fascinante pero quiero compartirlo con todos ustedes aquí en los códigos paranormales pues, para que tengan esta maravillosa información ¿okay? no me estoy viendo muy filosófico ni muy este, poético ni nada de este rollo ¿no? yo la verdad es que lo que quiero es compartirles el conocimiento que yo, que yo adqui he adquirido por medio de estos grandes apócrifos ¿no? Ok, en lo que se refiere a la versión latina podemos hablar apoyándonos en base de, de dos grupos, el grupo español y el grupo francés, según Bensley y James el texto más antiguo pertenece al grupo español, este añade el cuarto Esdras, cuatro capítulos, dos al principio y dos al final, el manuscrito más completo de esta versión se encuentra en León S. Berger perdón, el león y ese Berger ha realizado un importante estudio apoyándose en él perdón, las variantes latinas y los dos apéndices de la presente edición fueron preparados de acuerdo con este manuscrito en alguna nota eh, nos hemos referido a la versión latina publicada por MICNI, que se aparta a veces de la otra ok, y aquí vienen incluso Viene la bibliografía de lo que están hablando, por eso le ponen estas, estos numeritos en la parte superior de cada palabra Influencias del apocalipsis de Esdras En la época de San Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano El apocalipsis de Esdras gozaba de una notoria autoridad Ya que basándose en él, estos autores y otros padres de la iglesia creyente Que el verdadero creyente en que el verdadero Esdras había recibido eh, de nuevo las santas escrituras que se creían perdidas en la quema de Jerusalén durante el reinado de Nabucodonosor. Ok, lo pronuncie bien. Nabucodonosor, si no pronuncie bien. Sin embargo, tanto las opiniones de los autores eclesiásticos como la de los eruditos laicos, que han estudiado este libro a pesar de no ponerse siempre están de acuerdo entre sí y en algunos puntos coinciden en que es apócrifo a pesar de no haber sido perseguido sistemáticamente como lo que fueron los otros apócrifos la versión latina o sea la de mayor circulación durante toda la edad media en occidente sufrió una censura hasta el punto que nos encontramos con algunos manuscritos con hojas arrancadas pero lo curioso es que no se hiciera uh, desaparecer el texto entero la razón de ello es que creemos que al citarlo los padres latinos y griegos habían hecho grandes elogios de él, algunos habían eh, llegado a escribir que el autor del cuarto Esdras había hablado bajo la inspiración del Espíritu Santo. No, habla, eh, perdón, no deja de ser curioso que este libro no haya estado nunca presente ni en el canon griego ni en el latino, lo que nos hace pensar que los eclesiásticos de la antigüedad eran menos rígidos que los modernos, y muy cierto. Eh. San Bernabé en la llamada Epístola de Bernabé, tan cara a Clemente de Alejandría, describe. De nuevo, igualmente define acerca de la cruz y otro profeta que dice, ¿y cuando se cumplirán estas cosas? Apocalipsis de Esdras 11-33. Dice el Señor, cuando el madero se incline y se levante, y cuando el madero destilare sangre. Apocalipsis de Esdras guión 5 San Bernabé utiliza este párrafo para demostrar que los profetas hablan de Jesucristo, quedando claro que se considera el autor del cuarto Esdras como a un profeta San Clemente de Alejandría, al explicar en su estromata la primera, la, la primera profecía de Daniel se apoya en algunos pasajes de nuestro apócrifo Tertuliano Cita también el cuarto Esdras sin apoyarse tanto en él como Clemente, sin elogiarlo como San Ambrosio, pero considerarlo como una sagrada escritura. San Cipriano creía que el fin del mundo estaba próximo basándose en el cuarto Esdras, al que consideraba un libro divino. San Hipólito, fallecido en el año 235, utiliza el Apocalipsis de Esdras y de San Pedro para describir la vida futura, particularmente la contemplación por parte de los malvados de los tormentos que sufrirán, el oficio de los ángeles y la imposibilidad de la intersección, eh, interse perdón, intercesión. En las constituciones perdón, apostólicas, segundo y catorce, cita textualmente algunos pasajes del cuarto esdras, refiriéndose a la intercesión episcopal a favor de los energúmenos. San Ambrosio, en su libro del bien de los, de, y de la muerte, eh, de Bono Mortis, utiliza el cuarto esdras para demostrar a los paganos que lo bueno que pudieran tener. Lo han sacado de los libros cristianos. Afirma que San Pablo ha seguido las opiniones de Esdras y no las de Platón Y que Esdras ha hablado por una inspiración del Espíritu Santo Lo que sitúa por encima de los filósofos, o sea, lo sitúa como sagrado En su libro sobre el Espíritu Santo, de Espíritu Santo Este mismo autor se expresa con la misma fuerza y en la epístola a Oronciano aconseja la lectura del cuarto Esdras para demostrar que las almas son una sustancia más elevada que la del cuerpo. San Ambrosio utiliza también el Apocalipsis de Esdras en su um, comentario in Lucam, no poniendo nunca en duda la autenticidad del libro. En todos los pasajes en los que se refiere al juicio final se apoyan las ideas expresadas en el cuarto de Esdras, por ejemplo, cuando explica que la Tierra devolverá los cadáveres a los muertos. Híjole, yo creo que vamos a concluir, vamos a partirlo en, en una posible segunda parte, tercera parte y, y cuarta parte, porque quiero, quiero también darles eh, pues toda la connotación del apocalipsis de esdras y vean como todos los eruditos y, y los y los que ok espérame un segundo porque ya me perdí es que yo no, no quiero perderme ah, un momentito ah, aquí estoy aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, perdón eh perdón es que me perdí en la página y creo que ya, 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 aquí, ya, ah, ya, 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 lo vi, ya, 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 de qué estuvimos hablando Es un libro muy profundo El Apocalipsis de Esdras Es la traducción Al eh, castellano Basada en, el, en la traducción latina Escrita eh, Hace siglos Y traducida Por, por, por judíos ¿no? Entonces, Al final del día es un libro Muy fidedigno Y pues, es maravilloso eh, La colección hay varios libros del tema, está Esoterismo y Simbolismo, Los Símbolos de los Egipcios, el libro de las figuras jeroglíficas, Conclusiones Mágicas y Cabalísticas, Tratado de las Asignaturas, el libro de las ninfas, Sefer Yetzirah, el libro de Enoch, híjole, este, es lo que, este no lo he conseguido, lo voy a tratar de conseguir, el libro de Enoch, tengo algunos escritos ahí de algunos este apócrifos, pero no un libro como tal la caverna de los tesoros concordancia con el mítico, mito físico eh, cábalo hermética el libro de la claridad de la entrada de la entrada abierta al palacio cerrado del rey el filósofo autodidacta las enseñanzas de Jesucristo y sus discípulos y por ende el apocalipsis de Esdras que es el que tenemos nosotros en nuestro poder y que vamos a hacer segunda parte posiblemente tercera parte y hasta cuarta parte porque de verdad que es un libro fíjense ahorita nos quedamos en el desmiento no déjenme ver dónde estoy ahorita nos quedamos en el 29 nos quedamos en la página 29 mucha información gran información yo voy a tratar de subir algunas imágenes a las redes sociales para que entiendan y vean un poquito cómo, cómo es Esdras y, y la connotación Yo sé que incluso este podcast res, Pudo haber resultado Muy religioso Pero, pero si, si lo escuchas Y llegaste hasta aquí Es porque escuchaste con atención toda la, Todo lo que es la Transcripción del propio libro Y que te habla De estos sabios Incluso eh, eclesiásticos Que se basan en los escritos apócrifos para realizar sus propias eh, versiones, ¿no? incluso hablan acerca de, al de algunos, algunos de los apócrifos son arrancadas las hojas, ¿no? o sea no se tiene todo, todo, el, todo el contexto del libro, pero gracias a que estos pues, se espantaron, se impresionaron o incluso lo quisieron atesorar para ellos mismos, ¿no? hay páginas que no se han podido encontrar y estos temas de los apócrifos, eh, Podemos hablar incluso en otro podcast acerca de los escritos del mar muerto Que es un temazo también Ligado totalmente a, a la real A la real quiero, No quiero pisar callos, pero sí, ya saben que yo soy investigador Y, y yo, yo estoy en, en medio Yo no estoy ni en el lado de la creencia, ni en el lado del escepticismo Tengo que estar en medio ¿no? Muy objetivo Pero... Lo que se dice es que los papiros del mar muerto O los escritos del mar muerto Son la realidad del evangelio De, de Jesucristo Supuestamente ¿no? Entonces bueno Hay tema para cortar en estos En la nueva temporada de los códigos paranormales Y quisimos empezar con esto Yo creo que has de haber pensado ¿Va, va a tocar el tema apocalíptico Y vamos a saber qué nos depara en 2021? No Yo creo que quiero darte a entender cómo los escritos Antiguos, denominados apócrifos y, y también estudiados por eruditos Pues trataban de, de visualizar incluso una posible profecía en estos escritos ¿no? Yo prefiero hablarte de esto Más allá de, de que lo que estamos viviendo son revelaciones Por eso Apocalipsis es revelación ¿okay? Entonces no duden que estemos viviendo siempre en una revelación. Bueno, yo los dejo por hoy, señores, señoritas. Muchísimas gracias. Cada semana tenemos una cita aquí en los Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos. Gracias a Univisión. Gracias a Frederick Müller. Creo que te lo pronuncié bien. Es nuestro musicalizador de esta música que escuchan de fondo tan fascinantes. Gracias a Frederick. Gracias a esas obras maestras, son obras originales para la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y nos vemos la próxima semana con otra entrega más de estos misterios conocidos como los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de Evo. Nos vemos en otra entrega más. La comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba paranormal bajo y arroba turinsólito Twitter, arroba paranormal y arroba agentes negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube Amin Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba a Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha, mamá.